0: Uzun bir aradan sonra merhabalar, ben Zeynep. Lütfen kusura bakmayın, bu kadar e, uzatmak istemedim aslında. Daha doğrusu bunun üzerine çok da düşünmedim hani şu kadar bir ara, bu kadar bir ara gibi. Ama bir kış uykusuna yatma ihtiyacım vardı, her anlamda. Yani kendi yaptığım işlerle de alakalı olarak. Çünkü bu endişeli psikolog çerçevesi altında aslında ortaya işte koymaya çalıştığım konular, gündemler. Artık üzerine konuşulması gereken değil de edindiğimiz farkındalıklar doğrultusunda böyle küçük küçük hayatımız içinde aksiyonlar alınması gereken meseleler gibi geliyor bana. Yani bundan sonra gidilecek yol, izlenecek yol o bence. Hala da bu fikrimin arkasındayım. Ee, geçen gün, yani cuma akşamı, şu an e, Salı, salı akşamı. Eve dönerken markete uğradım. İşte dondurma dondurma ve meyve alacaktım. E, tam böyle süt ürünleri reyonun oradan geçerken işte yumurtaları gördüm. Ha dedim evde yumurta yoktu. Yarın sabah da yenir yumurta da alayım. 18'lik böyle yumurtalardan aldım. Bu arada e, ben böyle 3-4 senedir filan tek kullanımlık plastik poşetleri çok fazla tüketmemek adına bez çanta kullanmaya çalışıyorum marketlere giderken. E, pandemiden beri de eğer çok büyük bir alışveriş yapmayacaksam e, alışveriş sepeti almak yerine o bez çantalarla giriyorum. Onların içine dolduruyorum. Böylelikle daha az temas etmiş oluyorum aslında. Hani işte sepete falan dokunmamış oluyorum. Neyse. Cuma akşamı ilk defa yani uzun bir aradan sonra ilk defa e, o kadar az ürün alacakken ve bunun bilmeme rağmen bir tane sepet aldım elime. Neden bilmiyorum. E, sepet... Sepetin böyle altı biraz kırıktı ee, sonra yanında da hemen başka sepetler de vardı yani benim için gayet konforlu bir durumdu o sepeti değiştirmek ama yine de değiştirmedim neden bilmiyorum sonra işte alacaklarımı aldım yumurtayı almam gerektiğini fark ettim yumurtayı aldım bir yandan da böyle kasaya doğru giderken sepeti kontrol ediyorum işte üzerine elmalar dökülmesin, kırılmasın filan diye. Fakat garip olan şey şu, elmalar bir oyana gidiyor, bir buyana gidiyor ve yumurtayı kırabilir yani öyle bir riski var. E, ve ben sürekli kırılmaması için dönüp kontrol etmeme rağmen hiçbir şeyin yerini değiştirmedim. Yani alıp elmayı başka bir köşeye koymadım ne bileyim, müdahale etmedim. Neden bilmiyorum hızlı kasaya doğru gidiyorum işte hızlı kasalarda bu hani kendiniz yapıyorsunuz ve ya, bütün işleri poşete siz koyuyorsunuz ödemeyi makineye yapıyorsunuz falan neyse gittim ee, sepetteki eşyaları kasanın hemen yanındaki şeye koyacağım böyle dar bir alan bu arada normalde hep sol tarafında kalan hızlı kasaları tercih ediyorum o markette Boş olmasına rağmen bu sefer sağımdaki kasaya gittim ve böyle çok sıkışık bir yerdeki bir kasayı tercih ettim. Neden bilmiyorum. Koydum yumurtaları ve daha yumurtaları koyarken dedim ki yani fizik kurallarına aykırı bu yumurta buradan düşer. Ben bunu hani düzeltmezsem ve düzeltmedim. Neden bilmiyorum. Yanına meyveleri koydum, dondurmayı koydum kendi bez poşetimi poşet kısmına yerleştirmek üzerine tam böyle iki adım mesafede döndüm bir adım attım iki adım attım ve yumurtaların kırılma sesini duydum döndüm yumurtalara doğru tabi temizleyeceğim orayı aynı anda görevli de fark etti o da oraya doğru gelmeye başladı göz göze geldik hiçbir şey söylemedik birbirimize o yumurtaları toplamaya başladı ben de meyvelere işte bulaşan yumurta akını falan temizlemeye çalışıyorum 18 ...yumurtada kırılmıştı. Görevli her bir yumurtayı koyarken... ...ben ona sorry dedim, üzgünüm dedim... ...ve 18 kere sorry diyerek... ...bu şeyi kapattık. En son ben kutuyu aldım... ...yumurta kutusunu. Görevlinin gözünün içine baktım, emin oldum... ...yani benim beni gördüğünden... ...kasada okuttum barkodunu... ...çünkü şunu mesajı vermeye çalıştım... ...hani kırdım ama sorumluluğunu üstleniyorum... ...yani ödemesini yapıyorum... ...şimdi gidip çöpe atacağım diye... Neyse ben çöp atmaya gittim o da ellerini yıkamak için herhalde tuvalete falan gitti o da hızlı adımlarla oradan uzaklaştı en son ayrılmadan önce yani 18 sorry'den sonra bir de ona thank you dedim ve aramızdaki sohbet yani olmayan sohbet monolog bu şekilde sonlanmış oldu. Sonra işte ben kendimce yerleştirdim diğer 2-3 malzemeyi poşetin içerisine, bez çantanın içine. Arabaya doğru giderken de düşündüm. Dedim ki ben şu an ne hissediyorum bu olay karşısında. E, Galiba canım sıkkın biraz dedim. Ama dememle yani içimden bunu geçirmemle yok ya canım sıkkın hissetmiyorum aslında dedim. Fakat çoktan yüzüm böyle biraz gerilmiş ve o surat gelmişti bana. O grumpy halimi, huysuz halimin e, aldığı surat. Sonra dedim ki canım sıkkın değilse yüzüm niye böyle? Çünkü canıma sıkkın olması gerektiğini düşünüyorum böyle bir olay karşısında. Neden? Çünkü ben dikkatli olmayı idealize etmiş biriyim. Yani dikkatimle övünürüm. E, dikkatsiz insanları eleştiririm. E, dikkatsizlikleriyle suçlarım. <gülüyor> böyle de leş, iğrenç bir insanım. <gülüyor> Ama... İçsel olarak bunu hissetmeme rağmen o role girmeye o kadar hazırım ki hatta girmişim bile. Son dedim ki bir saniye, bir saniye sen böyle hissetmiyorsun. Ha bunu hissettirmek ister misin kendine diye sordum. Yok dedim istemiyorum çünkü benim burada hani herhangi bir vicdanen yaşayacağım bir şey yok alt tarafı yumurtalar kırıldı yani evde de kırılıyor bazı şeyler yumurtalar evde de düşüyor sorun değil ben niye bunu şu anda böyle bir yerde konumlandırayım ki kendi hayatımda tamam o zaman bu hikayeyi nasıl bir fon vereceksin nasıl bir teması olsun bunun can sıkıcı bir şey olmasın bunda kararımı verdim sonra dedim ki ya bu dedim yani tamam böyle insanın karnını açacak kadar güldürecek bir olay değil ama yani böyle tatlı böyle şapşallık teması olan bir insanı gülümsedecek yani bana kendime kendi hikayeme dair o hafif gülümsemeyi e, şey yapacak hatırlatacak bir hikaye olsun bu çünkü şimdi ben gidince muhtemelen bu hikayeyi evde Doğukan'a eşime anlatacağım nasıl anlatacağım ilk aklıma gelen yani bunu sorduğum anda Böyle of ya üf. şimdi akşam akşam da böyle bir şey oldu işte ellerimi de sepete de değdirmek zorunda kaldım falan filan gibi ee, hani o oflamalı puflamalı bir şey böyle birazcık da işte o suratımı da germişim zaten Öf, keşke bu akşam böyle bitmeseydi ne güzel de bir gündü gibi ama illa hani oraya böyle bir ekşimik bir tat koyacağım yani kafamda düşündüğüm zaman. Ee, sohbet böyle çıkacakmış, yani otomatik şey, e, pilottan böyle çıkacakmış gibi hissediyorum. Son bir dakika dedim tekrar, sen bunu yapmayacaksın çünkü sen bu hikaye başka bir tonda anlatmaya karar verdin. Ee, buna şapşallık, işte azıcık komiklik, e, minnoşluk, <gülüyor> böyle şeyler ekleyeceksin. Bunu unutma, yani eve girdiğinde bu konuyu böyle konuşmak istediğini unutma. Bunu bu şekilde anlatmak istedim çünkü. Dikkati evet idealize ediyorum dikkate kıymet veriyorum ve bunun da arkasındayım yani hani iyice de gevşek böyle her konuda saldım çayıra mevlam kayıra tadında bir insan olmak istemem yani kendim için biçtiğim hayat bunu içermiyor açıkçası ama bu ya alt tarafı bir yumurtaların markette kırılmasıyla elimi oraya buraya değdirdim diye de öf ya falan diye. Yani durduk yere sırf ben bunu bu şekilde ezberledim diye yani dikkatle alakalı o klasörün içindeki herhangi bir küçük ya da büyük şey eşit bir duygu yüklenmek zorunda da değilim yani. Onu daha büyük dikkatsizliklerim için ne bileyim vicdanımı sızlatacak ya da canımı yakacak başka şeyler için kullanayım bunu kararım bundan. İkincisi böyle şey insanlar vardır. Benim çok yakın bir arkadaşım var ve onunla her sohbetimiz bana aslında belli konularda ne kadar katılaştığımı hatırlatır. Çünkü o o kadar güzel o kadar rahat esneyebilir ki gündelik hayatın içerisinde saçma sapan bir konuyu konuşmaya değer bulur ve onu anlatır güleriz. Çok da lezzetli bir sohbet olur yani bu ve ben her defasında Hayattaki tek konuşulacak şey var olursak krizler değil yani. Hani bu hayatı anlamlıklan şeylerden bir tanesi de bu aslında. O küçük şeyleri kakaka, kikiki ya da saçma sapan şeylere gereksiz yere hani gereksiz demeyeyim ama abartılı bir tonda üzülmeye cesaret ederek yani birazcık her şey rasyonel olmak zorunda değil Bu hayatın içinde böyle küçük oynamalar yapabiliriz en azından bunlar bizim elimizde ise Ve hikayelerimizi böyle bir tonda değiştirip kendi hayatımızı zenginleştirebiliriz esneyebiliriz Dida arkadaşım dinliyorsa eğer ki ben ona söyleyeceğim yani dinlesin yani öyle güzel yapar ki bunu mesela arabayı kesin çekileceğe belli olan bir yere park eder Neyse ya bir şey olmaz herhalde falan der. Gider o oturacağımız kafeye gelir yani. E, bir güzel sohbetini yapar. Aklına bile gelmez arabası. Gir dönüşünde of oh Zeynoş ya acaba arabamı çekmişler midir diye diye gider mesela arabaya doğru. Şimdi normal şartlarda... ...yani rasyonel taraf şunu söylüyor... ...baştan doğru düzgün bir yere park etsene... ...ya da geldim burada kahveni içerken... ...hiç aklına gelmedi de şimdi mi derdine düştü... ...evet, ya çok doğru bir zamanda... ...derdine düştü aslında... ...zaten ilk başında o kararını vermiş, onu göze almış yani... ...kahve içerken niye habire kendine... ...bu eziyeti yapsın... ...ama geri dönüş yolunda da hazır arabaya doğru gidiyoruz... ...bari hani bu, bu, bunu dert edineyim... ...küçük bir süre için, birazcık bunun için... ...endişeliyim... ...gayet tatlı, lezzetli, sağlıklı bir... ...bakış açısı bence... Böyle konular için yani daha basit konular için tabii ki. Neyse yani Didem'le her buluşmamız bana o katı sınırlarımı fark ettirdiği için e, ve onunla aslında bu yumuşamaları da böyle yaşayabildiğim için bu sadece Didem'le olmak zorunda değil ki. Yani ben ondan öğrendiğim bir şeyi kendi hayatımda da bir şekilde kullanabilirim. Hazır farkındalıklarım var ne güzel. Mis gibi arkadaşım var Didem. Onun deneyimleri var. Onun saçmalıkları var ortada ne güzel. Al bunları kombin et. Kendi hayatında kullan. Neyse bir diğer şey de şu. Ben... E, ileride değil bugün yarın her zaman yani Atlas da bir şeyi kırdığı zaman ilk tepkim suratımdan çıkan o dumuzcuk ifadesi olsun istemiyorum ve samimiyetle çocuğuma e, anneciğim ne olacak ya hani alt tarafı yumurta diyebilmek istiyorum ama bunu samimiyetle diyebilmek işte Önce benim kendimle alakalı bir şeye parmak basmaktan geçiyor. Yani ben bunu tabii ki de yaparım. Yarın öbür gün atlas yumurta kırdığında ben ona bir şey falakaya yatırmayacağım. Ama muhtemelen şöyle bir ton çıkacak işte. Anneciğim inan hiç önemli değil böyle şeyler. İşte önemli olan sağlık falan. Yani... Bu üstten hani kab- sözde çok şefkatli ve kabullenici bir cümle bu ama değil üstten bir şey. Çünkü ben bunu kendime yapmıyorum ki kendimi içselleştirememişim ki. Neyse celallenmiyorum. Bir diğer motivasyonum da bu. Ayrıca da böyle küçük küçük anıları hatırlayabilmek istiyorum. Çünkü 30'unu artık geçmiş bir kadın olarak e, hayatta bir yerden sonra büyük büyük olaylar yok yani işte evleniyorsunuz artık bundan sonra 10 kere aşık olmuyorsunuz yani her defasında işte yeni bir tutkuya yeni bir şey yerken açmıyorsunuz i̇şte çocuğunuz oluyor bir işiniz oluyor bir meşguliyetleriniz oluyor filan en fazla işte taşınıyorsunuz gündem değişiyor yani böyle şeyler oluyor hayatınızda ama okul kazandım işte şuraya gittim şehir değiştirdim birazcık da Berlin'de yaşadım yani bunlar birazcık daha yerini hani daha sakin uzun vadeli ve iniş çıkışta olmayan şeylere bırakıyor bu şu demek değil ki yani benim hayatım yaşamaya değer değil artık böyle şeyler yok diye ama ben eğer küçük mutluluklarla hayatın içinde kendime yer açmayı öğrenmezsem ya evet çok böyle klişe olacak ama sonuç olarak ben herhangi bir olayda kendi hikayemi yazamazsam eğer onu kendime kendi geleceğime bir anı olarak bırakamazsam böyle gidecek yani bu hayat yani öf, sıkıldım işte of artık hayatta böyle geçiyor ya ben kendim için böyle cümleler kurmak istemiyorum o yüzden de bunun sorumluluğunu üstlenmek zorundayım ve buna dikkat etmek zorundayım ve bu dikkatimi de bazı konulardaki dikkatsizliği belki de e, böyle arkasını pohpohlayarak yap, yapabilirim ancak böyle olabilecek e, neyse bu bir ezber bozma hikayesiydi ve ezber bozmaya, yumurtaları kırmamla ya da kırdıktan sonra hikayeyi nasıl anlatacağıma karar vermemle başlamadım aslında. Sepeti seçerken, sepeti tutmaya karar verirken, elmaların yumurtanın üzerine öylece bakmakla, yani kırılmasına razı olmakla, farkında olmama rağmen ya da daha işte kasanın kenarına yumurtanın kırılacağından %100 emin olmama rağmen hiçbir şey yapmamamla ben o ezberi her adımında zaten içsel olarak bir yerden bozmaya niyet etmişim. Ama bilinç düzeyine birazcık daha olaylar geliştikten sonra geldi. Demek ki buna da ihtiyacım vardı bilmiyorum. Buradan da şöyle bir yere geldi. Ben bu zamana kadar işte endişeli psikolog da kendi Instagram hesabımı öyle kullanmıyorum ama yani genel olarak işte kendi içeriklerimi hazırlarken Eğitimlerimde falan daha teorik bir çerçeveyi ana hat olarak kabul ediyorum. Onun içerisine işte deneyimler, gözlemlerimi birazcık yedirmeye gayret ediyordum. Bunu idealize etmiştim. Yani idealize etmek de demeyelim de beni hep bir tarafım buraya şey yapıyor. Orada birazcık belki akıllı gözükme kaygısı da olabilir. Yani hani saçma sapan böyle boş boş konuşma şeyini karşı tarafa. Vermek istemediğimden de olabilir. Öyle bir şeyim var çünkü. E, fakat bu şeyden sonra şunu fark ettim. Bu eylemin kendisi. Yani o farkındalıkları e, hayata geçirmenin en küçük, en minik haliyle kendisi. Ve bu minik hali aslında çok kıymetli bir şey. Çünkü sürdürülebilir olan bu. Müdahale edilebilir olan bu. Benim kontrolümde belli bir ölçüde olan bu. Yani ben kalkıp da olayı bundan sonra artık işte kurumsal hayatı bırakacağım. Hani oradan yaşamayacağım. Ben bu kadar küçük bir yerden daha mikro bir yerden başlayacağım bu değişimleri yapmaya. Sonra ben de dedim ki o zaman podcastlerin konuları birazcık hikayelerle, gözlemlerle çerçevelensin. İçeriği de ki birazcık teoriyle doldururuz eğer ihtiyaç olursa. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.